0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 28. Februar 2022 und ich nehme endlich mal wieder auf. Ja, hat wieder ewig gedauert, bis ich es ähm, geschafft habe, eine Folge aufzunehmen. Aber ich habe zwischendurch nicht so viel gearbeitet, beziehungsweise ich habe viel gearbeitet genau an einem Projekt und dann habe ich immer nicht so viel zu erzählen weil ich ja recht projektmonogam arbeite und ja, dann war das nicht genug Inhalt für eine Folge und dann war jetzt meine Kollegin zwischendurch vier Wochen krank. Da war ich dann ähm, ziemlich platt, auch wenn es Gott sei Dank recht ruhig bei uns aktuell auf der Arbeit war in der Zeit, wo sie nicht da ist. Ist es doch eine Hausnummer mit 0,6 äh, VAK, eine ganze Vollzeitkraft zusätzlich zu meinem Teilzeitplatz zu äh, vertreten. Ja, und dann war, ja, Woche, äh, letzte Woche überschlugen sich dann ja die Ereignisse in der Welt. Da hatte ich dann zwar die Shownotes fertig, aber fand es ziemlich unpassend für mich ähm, aufzunehmen, weil ich einfach überhaupt nicht in der Stimmung war, jetzt ähm, fröhlich von meinen Strickdingen zu erzählen, während ähm, Russland die Ukraine überfällt. Aber ich habe heute gehört, dass schöne Dinge gut für den Menschen sind. Psychologen empfehlen, sich auch abzulenken und nicht nur konzentriert darauf zu sein, was in der Welt passiert, sondern auch die schönen Dinge zu nehmen. Und deswegen nehme ich jetzt auf und hoffe, dass ihr euch freut, dass ihr mal wieder eine Folge von mir habt. Ja, was habe ich für euch mitgebracht? Ich muss jetzt mal die Schwungnot aufmachen. Natürlich was zum Thema Stricken. Ich habe ähm, den State of the Stash. Ich habe genäht ich stock nur gerade meine Shownotes sagen, dieses Bild hat ein leeres Altattribut. Keine Ahnung, was er mir damit sagen will. Das ist ein Bild eingefügt von einem Teil, was ich genäht habe. Da muss ich nochmal gucken. Ähm, dann aus der Hexenküche. Und wie ich habe auch noch einen, zwei Spieletipps für euch. Dann starten wir mal los und fangen wir mal wie immer beim Stricken an. Ich habe ähm, sehr fleißig Brioche oder auch auf Deutsch Patent gestrickt, denn ich habe den September junior Sweater von Petitnitz aus Uralter Drachenwolle Mireno DK äh, fertig bekommen. Den habe ich für meine Tochter gestrickt. Ähm, das ist eigentlich das Muster ist mehr so für worsted geschrieben, aber ich hatte die DK jetzt noch in meinem stash. Die ist vom Grundton blau und hat aber dunkelblaue und violette ja, nicht wirklich äh, Sprenkel drin, sondern das ist schon ja, bunt gefärbt. Aber in diesem Spektrum, ähm, ich habe das Ganze dann also umgerechnet, weil er auch irgendwie viel zu groß war. Also für ihr Alter hätte ich äh, glaube ich die größte Größe eigentlich anschlagen sollen von ihrer Körperhöhe her. Ich bin dann aber nach dem Brustumfang gegangen und habe da geguckt, wie weit der sein soll. Ich habe dann ausgerechnet geguckt, welche Größe das ist und habe diese Größe dann von der Weite her alle Maschen genommen. Also die Maschen aus dem Muster, aber dann mit meiner neuen Maschenprobe, weil meine Maschenprobe natürlich überhaupt nicht hinkam, mein sehr viel dünner. Da habe ich ewig dran gesteckt und wollte mir dann am Ende schon ähm, gerne die Augen ausstechen. Das ist halt extremst langweilig, immer das gleiche in der Runde zu stricken. Ich war nachher am Ende sogar froh, dass ich die Ärmel stricken konnte, weil A waren das viel, viel weniger Maschen und es wurden ja immer noch weniger, weil ich ja alle paar Reihen eine Abnahme gestrickt habe. Da habe ich mir dann also auch wieder Zu- und Abnahmen und Brioche beigebracht. Ich stricke das so selten, dass ich mir das immer wieder angucken muss. Ich kann das dann auch. Ähm, das ist dann auch ganz logisch. und Ja, aber äh, war in dem Moment alles weg, was ich davor hatte. Also ich habe das ja wie gesagt schon, schon mal gemacht, aber das ist halt schon ein bisschen her. <lacht> äh, meine Tochter liebt den Pullover, von daher ist das super. Ähm, die andere hätte jetzt auch gerne einen. Ähm, aber ich möchte jetzt noch nicht wieder ein DK-Brioche-Pullover stricken. Ähm, sie hat außerdem genug dicke Pullis, die sie kriegt dann im äh, nächsten Jahr ein. Ähm, die erste Tochter, die wird den Pullover wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch tragen können, der ist nämlich in der Wäsche in die Länge gegangen, was aber ja nicht schlimm ist, so habe ich dann äh, ein Pulli für zwei Jahre. Vielleicht trägt sie ihn auch noch länger, dann ist er halt bauchfrei. Wer weiß, wie die Mode dann ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie den auch ähm, tragen wird, wenn er sehr kurz ist. Ich kann ihn nicht verlängern, weil ich einfach kein Garn mehr habe. Ich habe das Garn also bis äh, auf wenige Gramm vollständig aufgebraucht. Was ich sehr gut finde, denn das war glaube ich auch seit 2012 oder so in meinem Stash. Und ihr kennt das ja, dass ich meinen Stash gerne reduzieren möchte. Ich bin... Jetzt auch seit Wochen wieder vorwiegend im Homeoffice. Alle paar Wochen bin ich mal eine Woche in der, im Büro. Ähm, das dementsprechend viel ähm, Telefonkonferenzen habe ich. Und äh, bei den Telefonkonferenzen und bei unseren Rollenspielrunden, die ja auch äh, online stattfinden, habe ich dann ähm, ganz simple Socken für meine zweite Tochter gestrickt, damit die auch was äh, bekommt. Und die habe ich ja sogar schon zu Weihnachten gestrickt. Aus ähm, Patton's Croy in der Farbe Blue Raspberry, ähm, was total nicht hinkommt. Die sind also irgendwie so türkis mit so einem Bordeaux farbenen aber nicht wirklich Brombeerfarbenen Streifen drin. Dann Streifen mit Sprenke drin. Also ich finde sie extrem hässlich. Ähm, die Tochter liebt sie. Sie sind auch schön weich und kuschelig, von daher ist alles gut. Ich hätte mir das Garn einfach nur nie selbst gekauft und es sah auch im Strang einfach oder im Knäuel viel schöner aus als nachher verstrickt. Das hat man ja manchmal, dass man so einen Strang kauft, weil der einfach oh, schön haben will ich. und wenn man ihn dann verstrickt, oh, dann hat sich ein Clown übergeben. Ähm, ja, Die waren relativ schnell fertig und ähm, dann habe ich erfahren, dass eine meiner Kolleginnen, meine ganz liebe dieses Jahr Mutter wird und weil das eine ganz liebe Kollegin ist und äh, habe ich ihr dann aus diversen Wollmeisen ähm, da fällt mir ein ich muss noch sagen, dass das hier alles Werbung ist Ja, ich habe mir das alles selber gekauft ähm, oder die Roll äh, das Garn für die Rollspielsocken habe ich geschenkt bekommen, aber ich bekomme von niemandem Geld dafür, dass ich diese Produkte erwähne zurück zur Babyhose. Das Muster ist in Baby Babypants von Alice, die heißt aber nicht ja. Ähm, die heißt anders mit Nachnamen, das weiß ich, ähm, ist auch egal. Ähm, diese Babyhose habe ich schon mal gestrickt äh, vor ein paar Jahren. Und ähm, die ist ziemlich cool. Also ist halt eine Babyhose, wie der Name schon sagt, ähm, mit einem hohen Bund ähm, aus äh, zwei rechts, zwei links und ähm, recht langen Bündchen unten am, am Bein, so kann die Rose halt länger getragen werden. Und ich habe das Ganze geringelt, habe als Hauptfarbe ein, äh, ein Vollmassy Pure in der Farbe Moses, das ist so ein blaugrün. also auf meinem Foto sieht es dunkelblau aus, ich weiß das Geschlecht des Babys halt nicht, ähm, wollte in Richtung neutral gehen. Ist eher so ein Petrol, würde ich sagen. Und ich habe da Ringe in einem Grün, einem Lila, einem Rot und einem Grau. Das waren bis auf das Grün alles Reste. Das Grün habe ich von einer Mitravellerin geschenkt bekommen, einen Rest. Die war, glaube ich, ganz glücklich, dass sie ihn los war und ich war ganz glücklich, dass ich ihn kriegte. Und die ist auch fertig geworden. Die ging dann nach dem Brioche-Polie relativ schnell. Und es ist wieder Stash abgebaut worden, weil, wie gesagt, alles aus dem Stash. Aktuell auf den Nadeln habe ich ähm, gerade glattrechte Stricksocken, die ich auch jetzt wieder bei Telefonkonferenzen und bei Rollenspielrunden ähm, trage, wo ich mich nicht konzentrieren muss, weil das halt immer glattrechts in die Runde ist. Aktuell stricke ich die Fischlips Kiss hier rein und das Ganze ähm, stricke ich aus der Lana Grossa Christmas. Das ist eine selbststreifende Wolle mit einem Tannengrün, einem Türkis, einem hellgrün, einem hellgrauen und einem dunkelgrauen Streifen und einem ein dunkelrot der Streifen. Das ist ähm, eine ganz hübsche Farbmischung. Ähm, dazu ist dann noch ein äh, faden drin und ich habe mir das ganze Ertauscht. Ich bin in der Tauschrauschgruppe auf Faveri und da bot jemand gegen Sockenwollreste drei Stränge Wolle an oder drei äh, Wolle für drei Paare und da habe ich zugeschlagen, ähm, vor allem weil ich diese Wolle hier ganz cool fand ähm, für die Aktion ähm, Grüne Socke für die Eierstockskrebshilfe e.V., weil der Grün mit drin ist. Ähm, und ich ja Massen an Wollresten habe, ähm, Sockenwollreste, und da haben wir also getauscht. Ich habe diese 300 Gramm Wolle gekriegt und die Revellerin hat von mir 270 Gramm ähm, diverse Reste bekommen. Das Ding ist, die waren nicht alle in meinem Stash eingetragen. Ähm, also habe ich vielleicht sogar gegenüber Januar ein bisschen Stashaufbau betrieben, aber da kommen wir ja gleich zu und ähm, dann brauche ich natürlich auch noch ein Projekt, das ein bisschen äh, fordernder ist und deswegen stricke ich für Kaya vom Wollinspiration Podcast gerade einen Teststrick für ähm, Socken mit einem kleinen stranded Muster. Das ist ziemlich cool. Äh, wenn ihr mir bei Instagram folgt, da bin ich unter Zwillingsnadelpodcast.de. Da habe ich heute ein Foto eingestellt oder ihr guckt mal bei Kaya auf dem ähm, Lanafilia oder auf dem Wollinspiration Kanal, bei Instagram oder in ihrer Gruppe. Da findet ihr auch Bilder von den Socken. Die haben auch keinen Namen. Also der Taschkrieg läuft unter drei Fragezeichen. Deswegen habe ich jetzt immer die Titelmelodie von den drei Fragezeichen im Kopf, wenn ich äh, an dieses Muster denke. Äh, mal gucken, was Kaya sich für einen Namen ausdenkt. Ähm, da bin ich jetzt bei der ersten Socke. Gerade bei den Spickelabnahmen. Und ich stricke ich halt auch aus einer dieser Wollen Aus dem ähm, Tausch den ich gerade erwähnt habe, das ist auch ein, ähm, ja, ein Garn mit einem lorex faden drin, das glitzert. Die Farbe würde ich jetzt mal als Teewurst bezeichnen, das ist so ein rot peach orange gedöns also gar nicht meins, und dazu kombiniere ich ein ähm, Türkis äh, von Shades of Light. Das ist eine griechische Färberin, oder es war eine griechische Färberin. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell noch färbt, die habe ich auch schon ewig in meinem stash. Und ähm, wo wir gerade von Kaya reden, da mache ich beim Lana Filia Bingo mit. Da, ähm, das ist so ein bisschen wie es, oder das ist so wie das Bingo, das auch in der Podcasting auf Deutschgruppe Gruppe läuft. Wenn wir haben eine Bingo-Karte bekommen und äh, wenn wir Projekte fertigstellen, dann können wir sagen, das soll in bestimmte Kategorien eingeteilt werden. Bei Lana 4 dürfen wir zwei Kategorien pro fertigen ähm, Strickstück anmelden. Ich weiß gar nicht, wie das in Podcast, der Podcasting-Deutschgruppe ist. Und ich habe noch nicht viele Kreuze. Ich habe jetzt drei Stück. Aber die Socken, ähm, wenn ich die dann fertig habe, dann sind wieder zwei Felder belegt. Äh, ja. Macht Spaß zu gucken, in welche ähm, Kategorien denn das aktuelle Strickstück passt noch bin ich nicht so weit, dass wir dass ich äh, überlegen muss, dass ich bestimmte Projekte stricke, damit ich noch äh, freie Felder abdecken kann. Ja, ich schaue mal weiter. <lacht> Und ich stricke auch mal weiter. Also das ist alles, was ich auf den Nadeln habe. Also momentan zwei paar Socken. Ähm, ihr kennt das ja, dass ich nicht so viel gleichzeitig mache, weil ich mich sonst verzettel. Ähm, dann fragt ihr euch sicherlich, was hat denn das mit dem Stash jetzt alles zu tun? Ja, jetzt kommen wir zu State of the Stash. Wahrscheinlich habt ihr euch das nicht gefragt, aber das fand ich eine schöne Überleitung. Ähm, ich habe mal Excel rechnen lassen. Am 28.2. dieses Jahres habe ich 53.908,5 Meter in meinem Stash und damit 707,7 Meter weniger als bei der letzten Folge. Ah, das sind weniger, sollte ich vielleicht auch in die Schonheits eintragen. Ähm, so langsam wird es. Äh, ich sehe die 50.000 Meter, 50 Meter näher kommen. Das ist ja so eines meiner Etappenziele, dass man Stash langsam auf jeden Fall die 50 Kilometer unterschreitet. Bis zur nächsten Folge wird das wahrscheinlich noch nichts, weil ähm, ich verbrauche ja noch nicht mal 420 Meter pro Paar Socken. Ähm, obwohl ich kurz eine 40 habe, aber mühsam ernäht sich das Eichhörnchen. Das war es auch schon vom Stash. Ich kann aber gleich noch was zu meinem anderen Stash erzählen, nämlich jetzt im Bereich Genähtes. Meine Freundin Anja ähm, will ihren oder hat ihren Stoffstash. Das ist ein komisches Wort, komisches Wort Stoffstash. Zum Beispiel, Verkleinert und hat mir so 30 bis 40 Meter Stoff einfach mal so geschenkt. Also sehr gefragt, ob ich ihn haben möchte. Ich habe durchgeguckt, was, äh, was ich davon brauchen kann. Und äh, ja, Jeansstoffe, dunkle Stoffe, Hosenstoffe kann ich immer gebrauchen. Und insgesamt habe ich jetzt, äh, wie gesagt, 30 bis 40 Meter ist, äh, geschenkt bekommen. Den Rest habe ich dann Teil an meine Schwester weitergegeben, Teil an eine Mitrevelerin. Teil geht jetzt äh, an den Kindergarten bei uns im Nachbarort. Ich habe meinen gesamten Stoffschrank also auch durchsortiert. Ich habe alle Stoffe oder fast alle Stoffe auch ausgemessen und jetzt ähm, Zettel rangeheftet mit mit einer ähm, Sicherheitsnadel, äh, wie viele Meter das sind und wie breit die sind, damit ich dann, äh, wenn ich ein neues Projekt habe, gleich auf einen Blick sehen kann, ähm, kann ich das mit dem Stoff machen oder nicht. Und ich muss sagen, mein Nähmotto -Näh ist ordentlich angekurbelt worden. Ich hatte vorher schon angefangen, mir eine Jeans zu nähen, aus, dem, aus einer Burde aus 2009. Die ist wirklich hoch, also die ist jetzt noch nicht mal nur so in der Teil, sondern deutlich über der Teile. Die hat einen sehr breiten Bund, in den drei Knöpfe kommen und die stehen nicht dicht auf dicht, also die stehen auch mit Abstand. Ähm, geht mir fast bis zum, ähm, bis den Rippen, die Hose. Äh, ich finde, sie ist ganz okay geworden von vorne. Sie könnte ein bisschen enger in der Taille sein, obwohl ich, ähm, ich habe mir ein Probemodell genäht und habe ähm, in der Taille doch schon irgendwie 2-3 cm rausgenommen und das gesamte Bein habe ich auch enger gemacht, weil ähm, sonst sah ich es noch tonniger aus als sowieso jetzt schon mit der Hose, mit den breiten. Ähm, breiteren Beinen, aber dadurch, dass mein Jeansstoff ein recht leichter ist, ist der Fall recht fließend und es geht. Vorne ist auf der Hose ist eine Naht, die ich abgesteppt habe und ich weiß nicht mehr, wann ich den Stoff gekauft habe, also der lag noch länger im Schrank, als die burde alt ist, garantiert. Den habe ich lange vor Geburt der Mädchen gekauft und die sind 2010 auf die Welt gekommen. Ich ähm, bin jetzt recht froh, dass der Stoff jetzt aufgebraucht ist. Die trägt sich auch wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ich noch, ähm, noch eine zweite in dem Stil brauche. Das ist halt schon echt so ein Signature Piece. Und ich muss mir auch, ähm, ich muss den Wund nochmal abtrennen und das Ganze enger machen, Natalie. also ich habe jetzt eigentlich nicht unbedingt noch mehr abgenommen. Ähm, aber ich gehe jetzt zweimal die Woche ins Fitnessstudio, weil mein Mann äh, bei den beiden Lockdowns. Komplett durchgezahlt habe, darf ich also die Zeit, die er äh, Bezahlt hat äh, umsonst mittrainieren Und macht das jetzt auch. Es macht mir ehrlich gesagt nicht so richtig doll viel spaß äh, Es tut mir aber gut also das ist echt so ein Vernunftding und ähm, Müssen wir mal gucken, äh, ja, ob ich das dann wenn ich dann die ich darf jetzt noch 33 wochen trainieren ob ich dann weitermache, weiß ich noch nicht. Aber ich kann sein, dass mein, mein Taillenumfang sich einfach auch geändert hat dadurch schon. Schauen wir mal. Muss ich halt, wie gesagt, nochmal machen. Dann habe ich mir ähm, letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit gab es von den äh, E-Book-Machern, heißen die, glaube ich, einen Adventskalender und da hatte der Laden von Schwalbenliebe, ähm, ich glaube, 20 auf alle Schnittmuster oder 50. Also es war echt ein Schnapper. Und dann ähm, habe ich mir ein Shirt gekauft. Shirt-Schnitt, das heißt Saga. Das ist ein Schnitt äh, für ein Oberteil mit langen Ärmeln. Und ähm, vorne die, die obere Passe, die Brust, äh, der Brustbereich, sind also zwei einzelne Stücke mit einem eingefassten tiefen V-Ausschnitt. Dann kommt ein, äh, ja, da wo die oberen Vorderteile werden gerafft und in ein extra Stück eingesetzt. Ein bisschen wie so ein BH, aber breiter. Und äh, dann kommt nochmal ein unteres Vorderteil, wo man auch so eine Art Fake wie eine Nähte einarbeiten kann, was ich bis jetzt nicht gemacht habe. Lang Ärmel, der kann man gucken, ob man Glocken oder. Das heißt keine Glockenärmel. Bischofsärmel heißen die, glaube ich, wenn die unten so zusammengefasst sind. Oder ein glatten Ärmel. Das Ganze kann man auch als Kleid erweitern. Super viele Möglichkeiten. Ähm, da habe ich mir jetzt erstmal ein Probemodell aus einem ohralten Jersey aus dem Stoffschrank genäht. Entschuldigung, ich schlafe immer noch nicht gut. Ähm, und habe festgestellt, ja, das ist deutlich zu groß oben rum, über dem Bauch passt es ganz gut. Ich habe das Ganze jetzt nochmal zugeschnitten, bin oben im Brustbereich von der Größe 38 auf eine Größe 36 runtergegangen und äh, auf unter Brust äh, dann auslaufend in Größe 38. Mal schauen, ob das reicht, sonst muss ich da nochmal eine Anpassung auf ein kleineres Körbchen machen. Also das Gegenteil von einer Full Bust Alteration, also einer Small Bust Alteration, wo man die Cup Größen oder die Schnittmuster einfach... Kleine, ich habe leider bei Schreiben lieber auch nicht auf der Seite gefunden, für welche Kappgröße sie ihre Schnittmuster erstellt. Kann sein, dass es von vornherein von C-Körbchen ausgelegt ist und äh, nach der Abnahme habe ich äh, doch, ich habe noch ein C-Körbchen, aber äh, eine 70C und äh, das ist ja vom Cup her genau das gleiche wie eine 75B in BH-Größen gesprochen. Und weil ich so im Flow war, habe ich mir vorletztes Wochenende an einem Sonntag ein Strickkleid genäht und das ist ziemlich geil geworden. Das ist das Modell 111 aus der 10 2021 Borda. Das ist ein englisches -Englisch Strickkleid mit einem ähm, großen Rollkragen und Ärmeln, die unten sehr eng sind, dann aber zum Puffärmel werden. Also wirklich Puffärmel. Ich habe das ganze Kleid mein Kardashian-Kleid genannt, weil ich, äh, mir, äh, weil ich mir vorstellen könnte, dass jemand wie Kylie äh, Jenner oder Kim Kardashian in so einem Kleid sehr gut aussehen würden. Das würde genau ihr Stil sein und ähm, jo. wenn ihr Bilder sehen wollt, die findet ihr bei Instagram. Damit war dann auch, sind dann auch schon wieder von den geschenkten Stoff. der letzte. Also Kleid ist auf jeden Fall aus, dem, äh, aus den Geschenkten. und sonst habe ich belegt, sonst ist alles noch mein Stash. Dann habe ich an einem meiner Sporthosen, wo das äh, Gummi im Bündchen total aufgegeben hatte, ähm, ein Bündchen aus Rippenware, also so Rippjersey drangenäht. So wie man das bei Kinderhosen auch kennt, weil ich denke, Hauptsache, es hält oben. Ich habe eh ein T-Shirt drüber. Ich habe das Bündchen ein bisschen breit gemacht und es ist auch zu weit. Eigentlich müsste ich es nochmal aufmachen. Aber da habe ich absolut keine Lust zu. Ich gucke mal, ob ich es dann nochmal immer mache. Das muss ich erstmal Schluck trinken. Was ähm, mir in dem Zusammenhang einfällt, ich habe mir bei Kurlis oder Kurlis. Ein Kurs gegönnt online zum Thema ähm, Coverlock und dann genau meine Coverlock, weil ich immer noch Fehlstiche produziere. Und äh, das ist so ein Webinar, zumindest also eines Webinars, wo die Kursleiterin ganz viel an diesen Maschinen, von denen ich auch eine habe, erklärt, genau erklärt, wie die eingefädelt werden, wo man darauf achten muss, Greiferspannung. Um, Nadelspannung um, welche Nadeln überhaupt das war für mich so ein Aha-Moment dass es auch Jersey-Nadeln für Coverloks gibt ja, ich hätte das wissen können um, eine Anleitung bei mir steht halt nur, dass du nur EL-Nadeln nutzen sollst, aber man soll für Jersey natürlich SUK, Stretch und Nitz warum das SUK, weiß ich auch nicht weil Nitz ist ja kein, ja egal ähm um, die 25 Euro waren für mich gut angelegtes Geld. Das dauert zwei Stunden. Sie hat auch noch ein tolles Video da. Free, also ein freies Tutorial. Ich kann heute nicht reden. Zum Thema Covernat abschlüsse Das fand ich auch sehr gut. Ich muss mich da noch mal ein bisschen der Seite umgucken, ob ich da noch mehr Kurse machen will, aber das war für mich richtig gut. Schon mal die, mein Shirt und das Kleid konnte ich so ohne Probleme covern. Und natürlich habe ich die letzten Wochen auch wieder Flickwäsche gemacht. Ich glaube, solange wir hier mit Kindern leben, wird es auch noch weiterhin Flickwäsche geben. Um, das war es bis jetzt von meinen Handarbeiten. Mehr ist in den letzten Wochen nicht fertig geworden, aber das ist ja für mich schon, schon mal gar nicht so schlecht. Deswegen gehen wir jetzt weiter zu aus der Hexenküche. Um, ich lebe jetzt ja schon einige Wochen Lockup, muss ich ja. Und uh, gerade meine Eltern und die ältere Generation machen sich scheinbar tierisch Sorgen was ich denn überhaupt jetzt überhaupt noch essen kann, jetzt wo ich gar keine Kartoffeln mehr essen kann und gar keine Nudeln und gar kein Brot. Ja, es ist halt nicht, ja, ich kann keine Kartoffeln essen, ähm, stört mich aber meistens gar nicht. Mal ein paar Pellkartoffeln wären schon cool, die mochte ich nämlich ganz gerne, aber sonst habe ich vorher auch nicht viele Kartoffeln gegessen. Ich back mir mein Brot selbst. Da hatte ich euch in einer der letzten Folgen ja schon ein Rezept von Moni vom Fiber Thermometer podcast vorgestellt. Ich habe ein cooles Rezept für Low-Carb-Pancakes gefunden, das verlinke ich euch in die Notes. Das wird halt mit Eiweißpulver, Selfie-Ei, Quark gemacht und ja, sie sind von der Konsistenz ein bisschen anders als normale, aber immer noch lecker. Und dann gibt es eine Seite im Internet, die heißt topia die haben sehr viele Low-Carb-Rezepte und da habe ich ein Rezept für äh, Wraps gefunden, die mit Mandelmehl gemacht werden, ähm, die habe ich ausprobiert, das geht super, da kommt halt äh, Xanthan rein und dadurch wird der Teig ähm, dehnbarer, weil Mandelmehl bildet ja kein Gluten aus, so wie ähm, Weizen oder Dinkel und ähm, dadurch sind die viele Sachen einfach bröselig und äh, bei einem Wrap möchte man ja ein ähm, Brot am Ende haben, das gut formbar ist und da war das Rezept ganz toll. Es wurden nur längst nicht so viele wie ich dachte und längst nicht so groß. Vielleicht muss ich mir da mal das Video dazu angucken, was sie auf der Seite haben, ähm, aber mir war wichtig, dass sie lecker schmecken. Und dann hat meine Freundin ähm, ein Rezept für ein Lofokafel-Fladenbrot gefunden, das auch glutenfrei ist. Also meine Küche ist jetzt ja sowieso komplett glutenfrei. Ähm, für mich, ich bin ja nicht allergisch, ich habe keine Zöliakie, deswegen verarbeite ich für die Familie immer noch ganz normal glutenhaltiges Getreide. Aber ich backe halt das, was für mich ist, ähm, glutenfrei. Ähm, und das Fladenbrot war auch sehr lecker. Das äh, besteht aber, glaube ich, auch zum größten Teil aus Ei und Klosam-Schalenmehl oder Pulver, da muss ich sie noch nach dem Rezept fragen, aber ihr seht, man kann viel ersetzen. Wenn ich Nudeln esse, ähm, esse ich Linsennudeln, die haben zwar auch Kohlenhydrate, aber deutlich weniger als äh, Weizen oder Dinkel. Ich habe auch schon ähm, Kognak-Nudeln aus der Konjakwurzel gegessen, das wird nicht geschrieben wie das Getränk, sondern K-O-N-J-A-C-K. Die sind klasse, also ich habe die gerade als Reisersatz gehabt. Das einzige was ist, ich kann die nur in kleinen Mengen essen, da muss mein Körper sich erst dran gewöhnen, an diese bestimmte Art von Ballaststoffe. Da reagiere ich sonst mit Blähungen drauf. Und ich esse halt auch sehr proteinreich. Und ich habe zu Weihnachten das Buch My Paris Kitchen von David Lebowitz bekommen. Das ist ein amerikanischer Koch, der in Paris lebt. Und der hat ein Rezept für Grünkohl mit Ei und ähm, Räucherlachs in diesem Buch. Und das war sehr lecker. Also es ist sehr weit entfernt von dem, was wir in Norddeutschland sonst so unter Grünkohl verstehen. Aber nichtsdestotrotz war es sehr, sehr lecker. Ich habe mir dann statt Semmelbröseln da oben drauf. Ähm, Mandelsplitter gemacht, weil ich halt auch, wie gesagt, gute Fette und keine Kohlenhydrate, viel Protein esse, macht dann auch länger satt. Und ich verzichte auf wenig, also es, nee, ich verzichte auf viel, aber es äh, kommt mir nicht so vor, als ob es äh, eine große Einschränkung für mich wäre, wenn ich jetzt äh, halt anders kochen muss. Manchmal wäre es halt schön, wenn man irgendwo hingehen könnte, sich einfach belegtes Brötchen holen kann und oder nicht alles durchlesen muss, was kann ich denn jetzt essen, ist das, wie sind die Kohlenhydrate da drin? Äh, ja, aber das ist halt wie es ist und es gibt halt genug Alternativen. Das Kaffee fällt mir schwerer. Das war es auch schon aus der Hexküche. Ich habe euch die meisten Rezepte auch, falls es ist, euch interessiert, in, auf meinem Blog äh, verlinkt. Den findet ihr unter brotzwillingsnadel.de. Äh, wir treffen uns regelmäßig mittlerweile mit Freunden online zum Brettspielen und spielen über Boardgame Arena. Ähm, wir haben jetzt eine Runde etabliert, die sich alle drei Wochen trifft oder so. Alle zwei oder drei Wochen auf jeden Fall. Und da haben wir letztens zwei ziemlich coole Spiele gespielt. Das eine ist Eruption. Ähm, du und deine Mitspielenden ähm, habt alle ein Dorf auf einer Insel und in der Mitte bricht ein Vulkan aus. Und nacheinander zieht man Lavastromkarten und man versucht die Lavaströme von seinem Dorf hin zu den anderen zu lenken. Weil wenn man es schafft, bei den anderen den Lavastrom anzudocken, kriegt man Extraktionskarten und die sind ziemlich cool. Ähm, weil wenn, das, wenn die Lava zu deinem Dorf kommt, dann steigt die Temperatur und das ist nicht gut. Also ich habe dann beim Spielen äh, Aktionskarten bekommen, zum Beispiel Regen, und konnte da dann gleich die Temperatur in meinem Dorf dadurch um 10 Grad senken. Das kannst du nachher auch gewonnen. Vielleicht gefällt mir das Spiel deswegen so gut. Also es ist schon ein Spiel, wo man den anderen richtig reinreiten kann und muss. Ähm, aber es nimmt sich überhaupt nicht ernst. Und deswegen fand meine Freundin, die eigentlich Spiele, die äh, nicht, oder wo man sich so doll ärgern kann, nicht gut findet, findet sie eigentlich immer blöd. Aber das fand sie auch recht gut. Ist kurzweilig, also... Ähm, man muss schon einen Blick dafür haben, wie man diese Lavaströme am besten einbauen kann. Mein Mann kann das gar nicht gut. Also er kann das, aber er sieht dann Sachen nicht, wo jeder sagt, So, hast du das denn nicht gesehen? Ähm, ich fand es herrlich. Wie gesagt, herrlich. Aber ich spiele auch gerne Carcassonne und schließe da über Straßen irgendwelche äh, Wiesen an, meine Wiese an, ohne dass mein Mann das merkt. Finde ich super. Und dann haben wir ein kooperatives Kartenspiel gespielt, das heißt The Crew die Ihr als Crew eine Mission im Weltall bekommt halt zum Beispiel die Aufgaben der Spieler, der ähm, den ersten Auftrag wählt. Also es wird halt immer ähm, es wird festgelegt vom Spiel, wer äh, Aufträge nehmen muss. Weil man hat so Raketen, das sind so Trümpfe. Und wer die höchste Rakete hat, muss halt, glaube ich, den ersten Auftrag nehmen. Und wer die zweite, äh, zweite, höchste Rakete hat, muss den zweiten nehmen. Und da steht dann draus zum Beispiel, der erste Auftrag ist, dieser Spieler muss eine gelbe 2 bekommen. Das sind Farben, 5 Farben, Zahlen von 1 bis 9, ähm, Stiche halt, höher sticht, niedriger muss bedient werden. Und wenn du die Farbe nicht hast, kannst irgendwas anderes reinschmeißen. Die vier ähm, Raketen sind Trümpfe. Und die ganze Crew muss also jetzt äh, hinkriegen, dass dieser Spieler diese Stich mit der gelben 2 kriegt. Und man weiß natürlich nicht, was der auf der Hand hat. Man darf nur eine Karte zeigen und gibt dann an, das ist die einzige Karte, die ich habe. Das ist die niedrigste Karte, die ich in dieser Farbe habe. Oder das ist die höchste Karte, die ich in dieser Farbe habe. Ähm, wenn der jetzt hinlegt, ich habe eine gelbe 1 das ist meine höchste Karte, dann wird es natürlich extrem schwer, dass dieser Spieler die gelbe 2 als Stich kriegt. Außer der mit der gelben 2 kann sie irgendwo reinschmeißen, im Stich, was dieser, dieser Spieler hat. Also es ist ein bisschen taktisch, äh, macht sehr viel Spaß, ähm, kann ich also auf jeden Fall auch empfehlen. Ja, dann bin ich auch schon wieder am Ende. Meine Folgen sind momentan eher kurz, weil... Entweder rede ich schnell, aber ich habe auch nicht so viele Sachen fertig. Ich brauche mal halt ewig, bis ich irgendwas fertig habe und äh, wenn man nur ganz einfache Socken strickt, dann äh, hat man halt auch nicht so viel zu erzählen. Ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, ich freue mich über Rückmeldung in der Podcasting auf Deutsch Gruppe bei Reverie, da findet ihr mich als Tini Oder bei Instagram, da findet ihr mich unter Zwillingsnadel Podcast. Meine Website findet ihr unter frau Ja, Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ähm, die Musik am Anfang ist von Kevin McLeod, Luminous Rain unter der Creative Commons License. In dem Sinne freue ich mich, wenn ich was von euch höre und wünsche euch noch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.